0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: A sétima edição do Madeira Film Festival traz à Madeira quatro estreias nacionais e uma anteestreia. Serão muitos os filmes a não perder entre 14 e 20 deste mês no Teatro Municipal Baltasar Dias. Este ano há vários workshops em português e a segunda edição do concurso de cinema digital interativo. Neste Jornal de Cultura, Elsa Gouveia e Pedro Pão contam-nos tudo sobre o evento que homenageia a Floresta Laurissilva. Nesta edição vamos até Almudas para uma conversa com Sofia Arial. artista plástica fala-nos sobre a exposição De mim para mim, uma coleção privada e confessa que, Alguns anos passados na Madeira influenciaram toda a sua obra. Temos ainda espaço para falar sobre a viola de arame e outros cordafones madeirenses e para a habitual crónica literária.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Na sua sétima edição, o Madeira Filme Festival conhece este ano um ponto de viragem, passa a acontecer ainda mais à volta da sétima arte e a ter menos eventos sociais. As diversas atividades vão decorrer todas no Teatro Baltasar Dias. O festival traz à Madeira quatro estreias e uma anteestreia. Cerca de 40 convidados entre realizadores, atores e jornalistas vêm até à ilha, onde serão nomeados embaixadores da Laura e Silva. O projeto educativo deixa as escolas secundárias para se centrar na Universidade da Madeira. Pela segunda vez acontece o concurso de cinema digital interativo, a única vertente competitiva do festival, como sublinha Elsa Gouveia da organização. Há aqui algumas
2: alterações na
1: apresentação do festival
2: e em alguns dos eventos que nós organizamos. Eu acho que esta sétima edição marca, sobretudo, uma nova fase, uma fase em que é mais cinema é mais masterclasses é mais workshop é mais sétima arte é menos eventos sociais Uh, e uh, até porque nós, desde o ano passado, começamos a rubrica do, do Madeira Film Festival Screenings no, no Fórum Madeira, e isso tem ajudado imenso a construir também, uh, não só isso, ao longo destes anos, um público que é um público que a Madeira tem interessado em, em cinema, em cinema independente, em cinema de qualidade. E é um pouco nesta linha que nós estamos a trabalhar. Sempre estivemos desde a primeira edição mas uh, um, o festival tinha uma série de eventos associados e continuou a ter, mas menos... menos uh, menos moda, até porque também é preciso financiamento para essas coisas todas e portanto o, o foco este ano vai ser o Teatro Municipal Baltasar Dias, nós vamos fazer a abertura oficial no Teatro Baltasar Dias uh, o RID continua connosco como um hotel parceiro mas todos aqueles eventos que nós tínhamos no hotel vão passar a ser no, no, no centro da cidade no Teatro Baltasar Dias uh, com uma grande festa do cinema que é uma festa de encerramento do festival no sábado à noite, aberta a toda a gente, que é uma coisa que nós também tínhamos, uma gala, mas com um jantar era caro, as pessoas não tinham dinheiro para ir, agora têm uma oportunidade também de, num ambiente mais descontraído, é o evento social do festival, poderem conviver com os realizadores, com os atores, e
1: uh, algo mais acessível. E os workshops também uh, vão decorrer no teatro? Os
2: workshops vão decorrer no teatro, Baltasar Dias, temos mais workshops em português este ano, este ano vamos ter uh, alguns atores e realizadores portugueses, tínhamos no ano passado, mas tínhamos mais workshops em inglês, este ano só temos um workshop em inglês, os outros são todos em português e, portanto, digamos que é um festival internacional, as, os, os filmes são legendados em inglês uh, e em português, uh, portanto, está de, de... não só... Para a comunidade, para o público da Madeira, mas também para todos os turistas que nos visitam, mas do ponto de vista de, de masterclasses e workshops, há aqui uma oferta muito também para o público local.
1: Uma das, das características deste festival é trazer pessoas de fora uh, à Madeira. Este ano, quantos realizadores, atores, uh, quantas pessoas uh, é que vêm de fora? Era isso que eu estava aqui a tentar fazer as contas. Assim, muito por alto, nós temos cerca de
2: umas 40 pessoas que devem vir entre atores, produtores, distribuidores e realizadores. E,
1: obviamente, a imprensa internacional. Este ano, Sim. a relação com as escolas uh, faz-se em modos diferentes? Sim, nós
2: continuamos sempre com a nossa rubrica, o nome é em inglês, o Educational Outreach, no fundo a componente educacional do festival. Neste caso estamos a, a fazer esta componente com a Universidade da Madeira, o departamento de arte um, e design. E uh, vamos ter aqui, na sexta-feira, pelo meio-dia, uma exibição de cinco curtas dos alunos finalistas da cadeira, do professor Paulo Pasca Pascal, uh, e que uh, eles, no fundo, tiveram o ano todo a trabalhar nestas curtas, e esta é a seleção das cinco uh, que, entretanto, vamos exibir, uh, inserido no, na, nesta semana do, do festival. Uh, temos também continuamos com a segunda edição do cinema digital interativo que iniciou o ano passado com o MIT, com a Interactive Technologies Institute e com a Universidade do Texas em Austin e este ano vamos já para a segunda edição vamos ter também dez uh, curtas de cinema digital interativo que vão ser exibidas no Salão Nobre do Teatro Baltasar Dias e que este ano nós vamos às cinco e meia, é, é, todos os dias de quarta a domingo às cinco e meia temos também a exibição de duas dessas uh, curtas-metragens de, 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 dessa, do cinema digital interativo e com uh, sempre um, ou o realizador ou, ou um elemento do júri que irá uh, apresentar uh, e, e interagir com, com a audiência sobre esses projetos um, portanto esta é a única secção competitiva do Madeira Film Festival uh, portanto tem um júri internacional este uh, coordenado pelo MITI uh, e que depois irá selecionar a curta uh, o, o projeto vencedor.
1: Em relação a falámos apenas por alto workshops, masterclass. Quando é, quantos é são e, e quem é que temas é que, é que vão estar este ano em, é, a ser trabalhados? Portanto, nós, nós este ano temos duas, duas atrizes
2: e, portanto, vamos ter dois workshops para, de interpretação. Uh, um deles em inglês e o outro em português. Uh, o workshop em inglês irá ser ministrado pela atriz do filme de estreia do festival, a Dorka Greilis, e é um, é um workshop que vai ter lugar no sábado, dia 19 de maio, entre as 10 e as 13, mas que se destina a atores profissionais. Portanto, ela é muito limitada, são 10 vagas e, portanto, aqui a ideia é pessoas preferencialmente que uh, estejam uh, em, em teatro, que tenham já feito algumas peças, que tenham preferência, pelo menos 5 anos de experiência e, uh, uh, e aí enviarem-nos o, o portfólio. Para, para o e-mail elsa.madeirafilmfestival.com para terem acesso a este, a este workshop com a Dorca. Um, portanto, ela, ela irá fazer... Um, vai explorar através de jogos de improvisação, um, incentivando a escuta, uh, trabalho sobre texto e subtexto mas vai orientar para a construção do personagem. Depois... Uh, o outro workshop, também de interpretação, mas em português, vai ser ministrado pela Daniela Love. A Daniela Love é a atriz de um dos filmes que nós já trouxemos aqui ao Fórum Madeira, uh, aos cinemas de nós, de A Floresta das Almas Perdidas, e ela vai realizar um workshop na quinta, portanto, serão dois, duas manhãs, portanto, na quinta e na sexta, portanto, dia 17 e 18 de maio, das 10h 1 um, e neste caso será um workshop de interpretação para iniciantes, para curiosos portanto alunos de teatro uh, que estejam interessados também em trabalhar uh, uh, esta área da, da representação uh, Também tal como o outro workshop. Este workshop um, não, não necessitam de fazer a inscrição, portanto convém a pessoas que obviamente tenham interesse nestas, nestas matérias, mas a partir do dia 2 de maio, basta dirigirem-se à bilheteira do Teatro Baltasar Dias e adquirirem o bilhete, este workshop custará 5 euros, o outro da Dorca é um workshop gratuito, um, e portanto é comprarem o bilhete para o workshop. Um, Além deste workshop, vamos ter ainda... Cinema Móbil no sábado, dia 19 de maio, entre as 10 e a 1, exatamente com a, a, a realizadora do filme das duas, que é a Luísa Sequeira, e o Eduardo Felipe. Portanto, eles vão ministrar este workshop, no fundo, abordar o uso do telemóvel como ferramenta para o cinema móbil Só que uma, uma, uma nota: a, a Luísa é a diretora do Festival de Curtas Metragens do Shortcuts do Porto e organiza também o Supernovo Mobile Film Fest. Um, e, portanto, ela, uh, este, penso que será um workshop bastante interessante para todos os curiosos. Tal como o da Daniela, uh, um, se, uh, basta dirigirem-se ao teatro a partir do dia 2 de maio e adquirirem o bilhete que custa 5 euros para este workshop. Uh, temos ainda uma masterclass no domingo com o João Monteiro uh, sobre a história e a evolução do cinema de terror. Este é um workshop gratuito, uh, portanto uh, terão na mesma de se dirigir à bilheteira do teatro e adquirir uh, a entrada, é gratuita, uh, e portanto será no domingo entre as 10 e e
1: Pedro Pão, programador de cinema, fala-nos sobre os principais filmes este ano em exibição no Madeira Film Festival e destaca alguns dos convidados.
3: Eu começaria talvez por destacar uh, a atriz Dorca Grilhos, húngara, da, do filme de abertura que é o The Butcher, The Horror and the One-Eyed Man, uh, que é uh, extremamente conhecida na Hungria, tem uma carreira internacional, já faz filmes na Alemanha, Estados Unidos, uh, Hungria, uh, depois teremos também uh, um filme uh, muito bom que é o Loveless. o título em português foi Loveless, Sem Amor, que foi um dos nomeados ao Oscar de melhor documentário, uh, perdão, melhor filme estrangeiro, e a atriz principal, a Mariana Spivak, também estará cá para apresentar o filme e para a sessão de, de Q&A. Em relação ao cinema português, que é uma das alterações a nível. Não é bem uma alteração a nível de programação, mas o formato como nós expomos é que se calhar é... está um bocadinho diferente. Nós sempre tivemos cinema português de qualidade, já, já tivemos, por exemplo, o Tabu do Miguel Gomes e o ano passado o Amassando da Cláudia Vergeão. Só que este ano decidimos de dedicar uma espécie de secção no fim de semana das duas horas a cinema português. E então no sábado teremos o Quem é Bárbara Virgínia da realizadora Luísa Sequeira que é sobre uh, uma uma realizadora portuguesa extremamente talentosa que perdeu-se de alguma forma da história do cinema uh, português entretanto ela foi ver para o Brasil e faleceu recentemente no, no, no Brasil e ela foi a única mulher durante o Estado Novo a realizar uma longa metragem e teve o seu filme na primeira edição do Festival de Cannes não era a única portuguesa havia outro filme lá que não me recordo o nome mas era um filme apoiado pelo pelo regime, o dela foi selecionado para, para passar na primeira edição de Cannes. No no, no domingo, às duas horas, nós temos o, um filme sobre o cinema de António de Macedo, que foi um dos realizadores mais prolíficos do cinema novo português. O João Monteiro estará cá para apresentar uh, o filme dele, que venceu este ano o Prémio de Melhor Documentar nos Prémios Sofia. E, novamente, é um realizador que... Uh, gerou muita controvérsia na altura uh, ele dizia-se um anarquista convicto, no entanto a, a direita acusava o de ser de ser uma esquerda a esquerda acusava o de ser de ser uma direita ele conseguia um feito incrível que foi, ele foi censurado antes do 25 de abril e quase que era censurado depois do 25 de abril, a igreja uh, católica tentou-lhe a censurar uh, as Horas de Maria, que foi supostamente o filme mais controverso por causa da minha vida ser feito Ele dedicava-se a um género em que ele mostrava fantástico com um o e outras coisas que ele gostava bastante. E, infelizmente, isso na altura não era... Esse tipo esse género cinematográfico era visto como uma arte menor. No entanto, ele é tem uma obra extremamente rica. E temos neste documentário do João Monteiro, vários depoimentos de pessoas de altura, que realmente é uma... É uma tentativa bastante positiva e esperamos que tenha frutos do João de fazer com que o nome António de Macedo não se apague da, da história do cinema português. Uhum.
1: Em relação uh, aos outros uh, filmes que vamos ver ao longo de, de, do festival, ao longo destes dias, de 14 a 20 de maio, o que é que
3: podemos uh, destacar mais? É assim, nós tentamos sempre ter uh, algo para todos, não é? Uh, eu posso dizer que o filme de de encerramento do festival é um filme incrível do lituano Sharonas Bartas que o título em inglês é Frost e o título uh, usado em Portugal é Giada uh, quem gosta mais de uma vertente mais cómica nós temos um filme húngaro incrível do Attila que se chama Kills on Wheels que é sobre um grupo de assassinos contratados em cadeira de rodas uh, temos também conseguimos quatro estreias nacionais, uma delas em simultâneo com a estreia nacional, que também são filmes um, muito bons. Um com a Isabela que se chama Madame Hyde, o Most Beautiful Island, que é uma estreia em Portugal, da nascência que é espanhola radicada no, nos Estados Unidos. Teremos ainda uma anteste estreia nacional, que é o The Long Excuse, que é de uma realizadora chamada Newey e não me recordo o nome dela, porque é difícil de pronunciar, mas é, ela chegou a ser assistente de produção do, do realizador japonês uh, Koryeda, uh, e é um filme também muito bonito. Uh, teremos também como estreia The Messenger, como tinha perguntado pela vertente mais ecológica do, do festival, há sempre um, um título que faz esse apanhado, e o The Messenger é um documentário sobre o aparente declínio nas populações reprodutoras de aves canoras e fala com muitas pessoas que trabalham, uh, que dedicam a vida a proteger essas aves incluindo o depoimento de algumas pessoas que são o com... <risos> que umas estão a lutar contra que é sobre a caça uh, ilegal abusiva e é um documentário que passa por vários países, Canadá, França uh, Estados Unidos e depois temos uh, vários curiosidades acerca de como é que eles registram os movimentos da, das aves que são extremamente curiosos e estão a é um documentar que tem umas imagens de, de aves que são extremamente inesquecíveis. A nível de programação, eu diria que é bastante variado, agora vai depender do que é que as pessoas uh, procuram, mas certamente haverá alguma coisa para todos.
1: Desde a primeira edição do Madeira Film Festival, que a organização traça como um dos objetivos conseguir a rodagem de filmes na Madeira, têm de facto acontecido diversas parcerias, mas na área da televisão, o cinema envolve meios que a Madeira não dispõe, como explica Elsa Gouveia.
2: Dia 16 de abril, estreou no Channel 4, na, no Reino Unido, o Travelman. Tivemos cá o Richard Iawed na Madeira e uma da, um, um, do, um dos episódios foi o Travel Man 48 horas na Madeira. Portanto, e isso foi o Madeira Film Festival que teve a dar o apoio local na produção. Uh, agora em junho vai sair mais um documentário que também tivemos a dar apoio e que vieram cá à Madeira para a Fox News sobre uh, neste caso é para o Mundial de Futebol portanto, eles tiveram a acompanhar um jogador do, do clube de futebol União da Madeira que veio da de, de, de África e que estão a acompanhar o percurso destes jogadores até ao Mundial de Futebol alguns podem lá chegar outros não, mas obviamente que depois passaram por aqui da Madeira e tiveram a fazer imagens da, da madeira de vários sítios por isso, um, assim, o que tem acontecido uh, ao longo destes anos é, nós realmente temos feito aqui um trabalho de promover a madeira como local de filmagens de, mas temos atraído muito mais as televisões uh, inclusive revistas photoshoots, uh, séries e não tanto um, cinema não tanto... Como é que
1: se pode justificar? Porque é ma...
2: Porque, assim, o cinema, o cinema... As televisões têm dinheiro, uh, às vezes até canais de, de travel, tivemos também aqui o... Uh para uma, para Carnival Cruises tiveram a fazer também um documentário aqui na Madeira que ficou muito interessante para todos os navios da Carnival quando passam por aqui para Madeira eles têm a bordo essas imagens sobre foi feito com um mixologista muito conhecido de Los Angeles que esteve cá, que é o Matthew Biancanello e uh, tivemos a, a, a fazer uh, essa, essa, a dar apoio a essa produção e neste caso ficamos no Vinho Madeira, na, na Poncha e no licor de castanha, acho eu um, tivemos do Corral das Freiras também, que eles adoraram uh, e ficaram, ficou um documentário muito interessante aqui a questão é é mais fácil para estas produções cinema, são orçamentos diferentes e nós não temos um estúdio de cinema Nós não temos apoio uh, uh, Em termos técnico E isso e o facto de ser uma ilha Acaba por dificultar Em muito essas grandes produções Escolherem a Madeira Como um sítio de filmagem Portanto o que é que acontece Nós estamos a fazer este trabalho Mas temos tido produções Que são produções que Por, por exemplo o da Carnival Cruises Eles trouxeram equipamento com eles No valor de meio milhão Uh, mas mesmo assim Mas é uma chatice No aeroporto, os controles e tudo isso Portanto, a primeira, Quando nos fazem o contacto Perguntam, vocês têm alguém aí que aluga este equipamento? Não, não temos Vocês têm que trazer tudo convosco Portanto, o cinema uh, Que acarrete Grandes produções uh, Acaba por ser complicado Porque não existem as infraestruturas
1: as próprias dificuldades é, em aterrar é, na madeira, pois, agora vi, que estamos a sim. viver.
2: Não, não falando disso, não falando disso, sim. E tivemos ainda, já agora, só por curiosidade, um outro documentário, um outro, uma outra série de televisão uh, alemã, não foi? Não, holandesa, é holandesa, que é um programa que se chama Into the Waves. Eles tiveram aí também a fazer essas, essas filmagens. Penso que já deve ter ido para o ar. Se não, não foi, deve estar a ir. Portanto, é, tem havido. Uh, uh, várias produções e, Que tem sido muito esta divulgação Esta promoção Mas uh, não, cinema é Nós bem que tentámos é Mas difícil. depois esbarramos com estas questões uh, técnicas E não Inclusive, tivemos em Los Angeles, havia uma grande produção. É a primeira coisa que nos perguntam: há estúdio.
1: As razões para a dificuldade em atrair para a Madeira grandes produções cinematográficas. Os bons filmes acabam por chegar. Não perca a oportunidade de os ver entre 14 e 20 deste mês, em mais uma edição do Madeira Film Festival.
0: Jornal de Cultura.
1: Para mim, para mim, uma coleção privada. Este é o título da exposição individual da artista plástica Sofia Arial, que se encontra patente ao público no Mudas, Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Com a voz maternos madeirenses, a artista nacional diz que toda a sua obra foi influenciada por alguns anos que viveu na Madeira. Na exposição podem ser admiradas obras de várias fases, num percurso pelos últimos 15 anos de produção artística de Sofia Arial. A pintora elogia o espaço onde funciona agora o Mudas e conta-nos que vê a pintura como uma peça de teatro em que a artista é a encenadora. Sofia Ariel começa por nos explicar a razão do título De mim para mim, uma coleção privada.
4: De mim para mim, neste caso, este, exatamente este título tem a ver com, falando da ideia do circular, de nada começar, nada terminar, caber lá tudo dentro, ser um profundo vazio, tem, tem a ver com esta exposição, na sequência de outras que já tive, que é a minha coleção privada. Estas coisas são todas minhas, da minha coleção privada, fora o núcleo, enfim, que está aí saltitado, que são peças que eu, ao longo do tempo, tenho vindo a colecionar para mim. Portanto, de mim para mim. Escolheu-as por algum motivo especial?
1: Elas depois conseguem-se ver aqui uma coerência e um evoluir daquilo que é
4: a sua obra? Essa parte de mim para mim e dessa coleção privada, privada, enfim, a minha coleção de mim para mim, tem, é, é, são e irá sempre continuar a ser, dá uns anos para cá que eu faço, são peças que são importantes como pontos de charneira, pontos marcantes do meu trabalho ou do meu percurso enquanto artista plástica, em que marcam círculos, ciclos de trabalho. Alguns estão fechados e estão encerrados e fazem parte dessa coleção. Outros serão sempre pequenitos ramos que ainda irão dar flor. Ou seja, guardo-os porque são fontes de inspiração. Não quer dizer que, a nível de imagem, sejam melhores mas são pontos de viragem para mim. Nesta
1: exposição, nós temos uh, diversas técnicas. Consegue-nos contar, é. fazer este percurso pelas técnicas e também Sim. por isso evoluir? De, de, tem, tem trabalhos
4: de fases diferentes? Uhum. Uh, aqui, as técnicas que existem, que ao longo do tempo me têm acompanhado ou que eu fui intensificando enquanto o meu trabalho, uh, partem essencialmente de dois campos, a tela e o papel. Depois, normalmente o papel, o que eu faço sobre o papel é mais imediato, mais rápido, e temos nesta exposição um núcleo restrito que se chama, e que tem o título de Amores Perfeitos, amor perfeito no sentido da flor, e, e porque não dar-lhe o toque mais poético do que é o amor perfeito, e o que é que é perfeito, e o que é que é imperfeito. E depois as telas em que é um trabalho que vai ser construído como uma paisagem, demora mais tempo, abrange mais coisas, é menos imediato.
1: Temos ali também um conjunto de obras uh, circulares, uh, um desafio muito grande para um artista.
4: É um, é um desafio autoimposto, uh, uh, quando existe uma tela branca, um papel branco, uma coisa em branco ou nada está posto é como um escritor quando fala que tem uma folha de papel em vazio e que aflição o que é que eu vou fazer, mas como exatamente a vida é feita de desafios e se não houver desafios não existe vida para o bom e para o mal o que quer que isso seja porque há desafios que resultam muito bem e que são positivos logo à partida há outros que logo à partida também são difíceis e o que é que se há de fazer tem-se de viver não é e fazer deles no meu caso e o que me interessa é qualquer coisa, ou neste caso será pintura ou desenho, que comunique com o próximo, porque eu apesar de estar oito, nove horas por dia a trabalhar e o meu hábito é viver uh, muito sozinha e, e em diálogo com o meu trabalho, o meu trabalho nunca apesar de no momento exato de ser feito ser de mim para mim também nunca deixa de ser um trabalho que é feito para um público, porque existe e interessa-me o meu trabalho ser como atores, eu encenadora e depois uma exposição, será a peça de teatro. Essa é uma visão muito interessante da, da pintura como uma peça de teatro. Como uma peça de teatro em que eu serei encenadora. Ao longo do meu percurso enquanto artista, o que me tem dado não é tanto confiança em relação uh, a mim próprio, mas é o reconhecer certas características que são a minha pessoa. Portanto, é um exercício de individualidade, tendo em conta, e cada vez mais para mim é importante, sentir que um ser individual, de maneira nenhuma, tira lugar ao que é a comunidade. Ou seja, há uma ligação, no meu caso, enquanto artista, eu que o faço para mim, mas depois preciso, enquanto autor e ser que vive em sociedade de ver a outra parte, que é a parte do público, portanto eu serei interveniente e a pessoa que está a fazer uma peça de teatro mas eu sou encenadora e os personagens são os meus quadros, são os meus desenhos Numa peça de teatro
1: lá está, se calhar na pintura há mais espaço para interpretações do que numa peça de teatro
4: é, é, tenho, tenho, tenho primeiro que tudo há, há com certeza o grande privilégio, a sorte de se ser a si mesmo, de estar ali sozinho por vontade própria. No entanto, também por outro lado, não temos as outras pessoas que de vez em quando nos dizem: olha isto não está bem feito, ou isto está mal, ou faz, fala mais alto, ou faz mais baixo. Portanto, há o que por um lado é muito bom, por outro lado também pode ser muito negativo. Portanto, o balanço, em tudo na vida é um equilíbrio muito, muito instável, mas também é isso que faz com que as coisas sejam atraentes, porque senão há uma frase que para mim é ponto importante, que foi dita de uma maneira muito clara, Picasso, em que dizia, se as coisas são, se sabe exatamente o que é que se vai fazer, então que fazê-las? E isso para mim é um ponto assente do que é realmente o estar vivo, porque se se sabe exatamente o que fazer,
1: por que fazê-las? Quando começa uma obra, é sempre espera sempre também
4: ser surpreendida. Sempre. Sempre, e penso que é, será sempre um atirar-se, uh, fazer um salto como uma acrobata em que se tem consciência que não existe rede. E, não havendo rede, a pessoa atira-se, mas tem também de ter consciência que está a pôr a sua vida em risco. Há um equilíbrio muito, muito instável. Mas, voltando circularmente falando, se não existir isso, por que fazê-lo? Ou por que viver às tantas? Os quadros mais recentes
1: uh, são aqueles azuis, Penso a, 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 aquela série de transparências sim, sim. e azuis, são já muito diferentes do, dos anteriores. É,
4: é esta série em si própria que se chama Um Pouco Mais de Azul. Um Pouco Mais de Azul é um título de um homem chamado, de um homem, de um escritor, Herbert Reeves, que é um, um cientista que escreve, que escreveu um trabalho muito importante sobre o espaço, o planeta, os astros, enfim, há um lado espacial, e estes trabalhos, tendo já em conta esta exposição, um convite, foram um trabalho que, também da sua maneira emotiva, mas ao mesmo tempo consciente, porque no meu trabalho haverá sempre esse duplo espaço, essa dupla visão, existe um lado de azul, um lado de caligrafia, há um voltar à madeira, porque eu vivi há dois, três anos em, em miúda, por razões... Calhou, os meus pais divorciaram-se, e os pais da minha mãe eram da Madeira, eu vivi cá com as minhas irmãs três anos. Esses três anos foram fundamentais na minha estrutura e enquanto centro, como criança, encontrar entre um abrigo e ao mesmo tempo, um, um, e agora e mais tarde, com certeza, a partir dos meus... 20 anos, a fonte de inspiração para o meu trabalho todo. É o azul do mar, é o azul do céu, é o azul da parte da ilha que é este naco preto, de muita pedra, mas ao mesmo tempo onde tudo acontece, porque há uma natureza luxuriante, há umas pessoas que em si próprias têm um, um tipo de características de personagens, enfim, as tais personagens no teatro, que são muito diferentes de outras ilhas e de outros locais do mundo. A Sofia
1: nasceu numa família já de artistas Portanto, Era quase natural Que fosse também artista Sente isso Que era quase... Nasceu para
4: ser artista? Uh, penso que há uma, uma fase na vida de todas as pessoas que por volta dos todos os miúdos, se tem essa possibilidade de deles, e penso que cada vez mais existe isso, até por obrigação da lei, uh, os miúdos uh, desenham, pintam, faz parte do seu lado solto, sem ter a consciência que isso vai ser uh, utilizado ou que isso será o seu palco, fazem de uma maneira instintiva e natural. Porque, uh, a partir de certa altura uh, deixa-se de fazer as pessoas dedicam-se à música vão ao cinema, namoram tatata. no meu caso continuou nasci num, numa família de artista o meu pai era artista uh, a todo um lado de, de, enfim, pessoas ligadas à cultura música e, e literatura e arquitetura e como tal seria um caminho natural mas foi quase como a única coisa que eu, na verdade, me sinto à vontade para fazer e que consigo-me abstrair da realidade, que me dá confiança e instabilidade. Portanto, é o único caminho que eu sinto, que é onde eu me sinto bem, pronto. É a primeira vez que expõe aqui na, na
1: Casa das Mudas. O que é que acha do espaço?
4: Acho que este espaço, eu já tinha exposto na madeira, no... no duas ou três vezes, em sítios diversos, é a primeira vez que tenho realmente esta sorte, este convite uh, inesperado que foi, mas ao mesmo tempo que se tem vindo a solidificar uh, de uma maneira consci consciente. Uh, este trabalho este trabalho de arquitetura é um trabalho em si próprio já muitas vezes premiado, porque realmente é um trabalho arquitetonicamente extraordinário e funciona muito bem para o meu tipo de trabalho. Aqui há que ter em conta que há espaços em que o pé direito pode ser curto, portanto não dá para todo o tipo de trabalho, mas aí estamos então no jogo da diversidade de ser um desafio que pode se transformar numa coisa muito positiva.
1: De mim para mim, uma exposição a não perder no Museu de Arte Contemporânea até 2 de outubro.
0: Jornal de Cultura.
1: Madeira deve aprofundar o conceito de rede atlântica e estimular a investigação na área dos instrumentos de corda, entre eles a viola de arame. O objetivo foi traçado numa conferência proferida na Associação Xarabanda por Vítor Sardinha. O investigador musical reclama mais visibilidade para a viola de arame no contexto regional e nacional Pedro Filipe Costa.
0: Os sons fazem parte do repertório popular madeirense, mas fora da ilha, a viola de arame é património reconhecido desde o tempo em que Portugal e o rei Dom João VI acentua reais no Brasil, levando para a então colónia, além das tradições, também os instrumentos musicais. Desde então, a viola de arame é considerada como instrumento nacional das terras de Cruz. Também no contexto dos arquipélagos atlânticos de matriz portuguesa, os instrumentos de corda ganharam projeção. É o caso da Madeira, dos Açores, Cabo Verde ou Santo e Príncipe. Neste contexto, o investigador e musicólogo Vítor Sardinha fala de uma rede atlântica e reclama mais atenção aos instrumentos de corda.
5: O futuro da viola de arame no Atlântico passa por escolarização do instrumento, passa pela gravação de discos, pelo reforço da investigação, seja do Brasil, seja em Portugal, passa por polém em evidência, nomeadamente no, 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 nos aspectos da cultura, do, dos conceitos, da atenção que as entidades públicas, públicas dão uh, a este tipo de instrumentos, ou seja, uh, a face mais visível da viola de arame tem sido, desde o Estado Novo, os grupos populares, os grupos de folclore organizados e este instrumento teve uma fase anterior ao domínio popular que tem a ver mais com a música erudita e essa é a dimensão mais erudita que ele, que ele presentemente tem que assumir. Resolvendo uma série de, de coisas como processos de construção, melhoramentos no processo de construção, porque o processo de construção é único e é comum. A Portugal continental, a Sousa Madeira, Cabo Verde e Brasil, e este desde 1572, desde a altura em que se instituiu o regimento dos mestres violeiros. Após a investigação feita em Portugal e após a investigação feita no Brasil, se chegar à conclusão que é este o instrumento da lusofonia atlântica e que liga Portugal desde o tempo da colónia Brasil e que o Brasil manteve, depois da sua independência em 1822, como o seu instrumento nacional. E nós, entretanto, perdemos esse estatuto para um outro instrumento que foi importado.
0: Que é a chamada guitarra portuguesa e que dá expressão e sonoridade ao fado. Também Rui Camacho, presidente da Associação Cultural de Xerabanda, defende mais aprofundamento no trabalho de investigação e reconhece o papel que teve a Universidade da Madeira.
6: Ou seja, nas escolas, a Vila Leirão sempre foi e sempre esteve num contexto popular, da tradição. Nunca passou disto âmbito restrito da tradição musical madeirense e, e é muito recente o seu interesse, vai criando consciência, portanto não havia uma consciência da importância da valorização destes instrumentos por serem da tradição madeirense. E então agora o que é que é preciso? É estes trabalhos, primeiro privilegiar a investigação, que é a investigação cultural ganhou algum interesse maior com a a vinda da Universidade para Madeira. A comunicação social, rádio, imprensa e televisão está a dar o seu um contributo cada vez mais. Portanto, há um conjunto de fatores A nova geração da comunicação social tem uma visão dentro da ilha da sua cultura que antes não existia, que era mais política. E como era política e o desporto, a cultura foi ficando para trás. Mas os músicos como o Roberto Nunes, Mário André, Vitor Vítor Filipe, o Vítor Sardinha, o, o João, o Roberto Móris, todos isso contribuíram. E, recentemente, o André Santos, como sendo um guitarrista de jazz, desenvolveu a tese, e apresentou uma tese de uh, mestrado na Holanda sobre estes três instrumentos. Também está a dar o seu contributo. Portanto, isto contribui para os diversos músicos. Tem que ir para além daquilo que é a tradição, senão é preciso renovar-se. Não ela fecha, o que se fecha perto.
0: O grupo Xarabanda e o músico Vitor Sardinha a defenderem maior projeção da viola de arame como instrumento da identidade regional. Jornal da Cultura.
1: Na Crónica Literária desta semana, voltamos à Banda Desenhada. Roberto Macedo Alves recomenda o livro O Esquadrão da Luz.
7: O Esquadrão da Luz é um livro de banda desenhada que retrata de forma incrível um episódio imaginário da Segunda Guerra Mundial com soldados, arcanjos, nazis e a procura da lança que perfurou o costado de Jesus Cristo no momento da Crucifixão. Esta obra tem argumento de Peter J. Tomasi, autor que utiliza a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo para uma guerra celestial onde os adversários são os últimos descendentes de uma raça que surgiu da união entre anjos renegados e seres humanos os míticos Nefilim a história começa no dia 17 de dezembro do ano 1944 quando um centurião romano imortal chamado Marcos Longinos mobiliza um grupo de soldados americanos para ajudar um arcanjo a recuperar a espada de Deus um artefato mítico também é procurado pelos nazis e pelos nefilim. Como se pode imaginar a partir deste pequeno resumo, O Esquadrão da Luz é uma novela gráfica bastante invulgar e repleta de referências históricas e religiosas, que inclui numerosos elementos bíblicos, como a Arca de Noé e a Crucificação de Jesus. A caracterização das personagens é bastante cuidada e ficamos a conhecer bem algumas figuras memoráveis e bem construídas desta narrativa, como Chris Stavros, o soldado que perdeu a sua fé depois do falecimento da sua esposa ou Mark, um militar que está cansado de guerra Esta novela gráfica utiliza de forma brilhante os recursos visuais e narrativos da banda desenhada para criar uma mistura épica e única que vale a pena ler Este álbum foi lançado em outubro de 2015 em Portugal pela editora G. Floyd e é um elemento digno de qualquer biblioteca mesmo que não seja de banda desenhada
1: esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Raiz. Fique bem.
0: Jornal de Cultura, o espaço para as
3: artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.